0: Abend, das ist wieder die Zorro Kenji Show mit Zorro. Und ich war heute wieder in der Stadt mal unterwegs. Ähm, Wie so jeden Tag. Berlin. Das ist ein ähm, Berlin-Magazin, mehr oder weniger. Ähm, Und heute. Ja, was ist denn heute schon wieder so so Tolles passiert? Also ich bin äh, mit den Öffentlichen gefahren Richtung Tempelhof vom Prenzlauer Berg und habe natürlich die U-Bahn benutzt und ähm, dann kam die Durchsage auf dem Bahnsteig. Wir bedanken uns recht herzlich für die Masken und für die Maskenmuffel gibt es 50 Euro Strafe. Auf Englisch wurde Maskenmuffel bei der anschließenden Ansage nicht übersetzt. Ähm, jetzt frage ich mich mal wirklich, ähm, hat es die BVG jetzt wirklich nötig, ähm, die Leute auch noch zu drangsalieren, quasi ähm, in die richtige Richtung zu pushen? Ich meine, die Zählen zahlen ja sowieso schon 50 Euro. Warum müssten sich dann die Leute auch noch beleidigen lassen? Und äh, die Leute, die halt dann wirklich keine Masken aufsetzen können, sind ja davon auch betroffen, weil äh, es hält ja überall Plakate, kein Zugang ohne Maske und es gibt auch äh, Leute, die Asthma haben, die die Masken nicht vertrauen, was immer. Und ähm, ja, es wäre nochmal eine Bitte an die BVG, das bitte ein bisschen korrekter darzustellen. Einfach sagen, keine Maskenträger, gibt 50 Euro zum Beispiel und nicht noch Maskenmuffel ähm, da zu verwenden als, ähm, als Kampfjargon Ich weiß nicht, wer sich da irgendwas beweisen muss, dass man das besonders, was man das, dass man das noch, die Deutschen quasi noch besonders verunglüpfen muss. Scheinbar bei den Engländern muss man das nicht machen oder bei den englischsprachigen Ausländern. Es ist nur speziell auf die Deutschen abgezielt, diese Aussage. Also ich finde es ziemlich doof und ziemlich panne und ziemlich daneben. Und vielleicht hat ja jemand von euch Lust, ähm, der so ein Arztzertifikat hat, einfach die BVG mal äh, wegen Beleidigung anzuzeigen. Beziehungsweise, dass das nicht äh, mehr sich da beschweren und dass das nicht mehr gesendet wird. Beziehungsweise, äh, das Wort Maskenmuffel bitte aus der aus den, aus den allgemeinen Ansagen da verschwindet. Das wäre auf jeden Fall ähm, super. Ansonsten, ähm, es ist schönes Wetter, ich war nicht beim Müggelsee und zwar, aber wir gucken mal so, wir machen mal einen kurzen Wetter, 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 Wetteraussicht, beziehungsweise die Livecam. Schauen wir mal, ob wir die gleich finden. Ja, unglaublich und jetzt müsst ihr mein Gesicht mal nicht sehen, sondern seht einfach mal, guckt mal, ist das nicht toll? Da gibt es noch ein paar Paddleboarder, die gerade reinfahren und ein unglaublicher super, super Sonnenuntergang, der sich hinten abzeichnet und ich muss sagen, why the fuck, warum hänge ich in der Stadt ab und fahre jetzt nicht mal einfach mal raus? und mach einfach mal einen Live-Podcast quasi am Müggelsee. Ihr seht, ist das ja, ist das, ist das der ist das die Camp von der Surf- und Segelschule am Müggelsee. Und ihr könnt da auch Equipment ausleihen. Ich meine so ein bisschen Schleichwirkung für die, ich finde die eigentlich auch ganz gut. Man kann ähm, Surfen lernen, Boote ausleihen, Tretboote, was immer man am Müggelsee da auch so schönes alles machen kann. Das ist ja richtig, richtig herrlich da. Da, das ist so ein richtiges anti masken ähm, für diejenigen, die, ähm, die die Chance voll haben. Was ist denn das sind? <lacht> Worte unter ihrer Maske. Und ich weiß nicht, ob die Leute da auch noch mit Maske quasi auf dem See rumfahren. Ähm, auf dem Paddleboard ähm, ist ja alles möglich. Keine Ahnung. <lacht> Sowas durfte es auch. Äh, geht's es bestimmt. Paniker gibt es überall. Aber ich habe heute nur zwei Leute gesehen in der Bahn ohne mich, die ohne Maske äh, gefahren sind. Aber ich muss sagen, ich bin dann auch kurz mit Maske gegangen, ganz einfach aus dem Grund, weil drei Polizisten quasi waren mit mir im Abteil und ich habe gesagt, ja gut, das riskiere ich jetzt irgendwie nicht, irgendwie blöd angesprochen zu werden. Die waren offensichtlich auf dem Heimweg, aber... Wenn die einen sehen, dann, dann sind die ja gezwungen, quasi zu, zu dritt, er muss ja reagieren, quasi auf mich aufmerksam machen. Dann habe ich das mal meinen Strumpf, meinen, Strumpf, meinen Kampfstrumpf, ähm, ähm, meinen Strumpf quasi übers, Bett gez- äh, übers Gesicht gezogen. Jetzt seht er mich mal wieder. So, jetzt ist aus mit dem Bügelsee. Geht selber hin und vergnügt euch. Oder wo ihr sonst auch in Deutschland seid oder auf der Welt, geht raus, ähm, habt Spaß. Auf der Südhalbkugel wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger oder aber ähm, das bald, ich glaube, mein deutschsprachiges Publikum hier, das weiß schon, wo es hingeht Ähm, und sich ähm, Spaß aus dem Leben macht, hoffe ich doch. Ja, ähm, diese Polizisten, also ich war da jetzt nicht irgendwie groß erpicht, da jetzt irgendwie Skandal, ein Skandal mit äh, Skandal äh, raufzuschwören und das, die mich dann anmachen und uh, ohne dass ich jetzt doch die Maske wieder aufsetze. Uh, jeden Tag diese Maskenproblematik. Also ich muss aber sagen, dass ich mich gefühlsmäßig dieses Gefühl, eine Maske zu haben, das ist sowas, so ein Gefühl, das gibt mir dann, ja, ich habe jetzt richtig, ich tauche jetzt ab quasi in die Masse und begebe mich dann, begebe mich so richtig in den Untergrund, mache alles richtig und dann ist alles gut dann ist es erleichtert quasi dann habe ich jetzt meine meine Pflicht getan und sonst äh, ist bei mir dann schon emotional auch ein bisschen, ich gebe es zu, also ich habe dann immer Angst, dass ich jetzt irgendwie dann von dem Nächsten Schaffner, was weiß ich, was jetzt rumgrüßt oder Polizei quasi, sie haben die Baske aufzusetzen und jetzt habe ich sie schon zweimal erwartet und dann kriegen sie 50 Euro und naja, 50 Euro sind 50 Euro immerhin. Immer noch. Und da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Aber seither geht es eigentlich immer ganz gut und keiner macht mich auch doof an oder guckt mich komisch an. Ich meine, die können ja auch nicht komisch gucken, weil die können ja, weil die haben ja alle Masken auf. Also ich meine, ein schräger Blick braucht man ja schon äh, äh, da braucht man den Mund dazu, um einen schrägen Blick zu machen. Weil sonst, wenn ich jetzt das so mache, okay, jetzt machen wir so und machen jetzt mal einen schrägen Blick. Das sieht irgendwie nicht schräg aus, oder? Das müsst ihr zugeben. Also das sieht eher, eher sehr verpeilt aus. Also dann denkst du so wahrscheinlich, boah, ein armer Drogenabhängiger, der sich gerade so... Ja, das will der keiner. Und dann denke ich so, oh, soll ich dem jetzt noch einen Euro geben oder so, dass er sich wieder seinen nächsten Druck kaufen kann oder so. Ja, ja, also die kann man dann ja auch nicht richtig verstehen. Also das ist jetzt nichts gegen Maskenträger. Aber ähm, ich finde, es ist schon bedenklich, diese Gleichgeschaltetheit. Dieses Gleichgeschalten. Ich war gestern Nacht noch in einem Talk, quasi ganz ungewöhnlich auf einem, auf einem auf dem random Chat-Channel, wo man, wo man mit Leuten also reden kann. Ich habe, normalerweise sind da eigentlich nur Perverse immer drauf, aber ich habe mich richtig mit normalen Leuten unterhalten. Ich habe mich sogar eine halbe Stunde mit über Covid unterhalten, mit jemandem, der eine andere Meinung ein bisschen hatte. Und dann habe ich mich danach gedacht, habe ich, das hat mich wirklich ein bisschen erschöpft, muss ich sagen, weil, ich will eigentlich die Leute, glaube ich, gar nicht überzeugen. Also, die, das kostet schon wieder zu, viel zu viel Energie, da irgendjemand äh, auf irgendwelche Seiten, zu, auf meine Seite zu ziehen. Keine Ahnung, was, was, was die für ein Ding hat, ob die jetzt objektiv an der Covid-Geschichte interessiert ist. Und, und die hat dann gesagt, mein, die war ein bisschen jünger, die hat dann gesagt, mein, meine Generation, die sagt dann ja sowieso immer, so verarscht die Leute dann quasi, was ist nur von der Meinung? Naja, das gibt es ja immer. Jede Generation irgendwie. Gibt es ja auch in meiner Generation. Also durchaus, glaube ich, die dann überhaupt kein... Die so ganz so diese Dumpfbacken halt. Also ihr wisst schon, dort Dumpfbacken. Hast du noch nicht mitgekriegt, dass seit drei Monaten Maskenpflicht ist oder so? Ich sage so, okay, okay. Another Dumpfbacke. Naja, kann ich irgendwie überhaupt nicht mehr... Naja, finde ich inzwischen auch ziemlich unlustig. Aber irgendwie habe ich heute Morgen gesehen, dass es irgendwo wieder einen neuen interessanten, lustigen Sender gibt. Ich muss mir das mal auf Bittel TV, auf TV kommen kommen immer ganz ganz interessante Beiträge auch über die Covid-Sachen und so weiter. Und ähm ich bin ja ein Fan von von Dr. Bonelli aus Wien, der auch eher auf der heiteren Seite ist und mit Psychosen oder beziehungsweise mit Neurosen, da muss man einfach mit Humor kommen, weil sonst kann man die Leute einfach nicht abholen. Das ist halt so, ich vermute mal einfach, weil Propaganda relativ lang langfristig, wenn es ins Gedächtnis eingezackt ist, ist es schwer, einfach so einen, so einen Bruch zu kriegen. Also dass das selbst mit intellektuellen Mitteln, da kann man sich tot argumentieren. Das ist das ist einfach wie so eine, wie so eine Mauer und und es bringt doch nichts. Also was will man jetzt mit, mit, mit jemand äh, darüber argumentieren? was äh, Es geht immer noch über Covid. Es geht immer noch über Covid-19, Covid-Propaganda. Wer, ähm, wer, ähm, wer ist vor Covid-Propaganda anfällig und wer nicht? Und ähm, Naja, Moment. Es ist, wie gesagt, ich wollte euch noch aber mal kurz was anderes zeigen. Ich habe ein Bild heute in der Bahn gemalt. Genau, das ist ein gutes, eine gute Sache. Ihr guckt euch mal jetzt kurz das Bild an. Seht ihr das? Okay. Und hier haben wir die Konstellationen Unbeteiligte Afrikanerin liest ein Buch mit Mundschutz. Die beiden Menschen daneben, ähm, auch Multinatur, Multikultinatur, unterhalten sich unter dem Mundschutz. Da steht ein einsamer Mundschutzträger mit Brille da. Und äh, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Bilder, die... äh, Künstlerische Qualität irgendwie verlieren, aber ich kann halt einfach keine Gesichter und kein Lächeln mehr malen. Also, das ist alles halt so eine Einheitssache. Ich habe ja schon überlegt, ob ich eine Klage dann gegen die BVG mal anstreben sollte, irgendwie, weil das meine Berufsfreiheit quasi einschränkt. Aber ähm, ich fürchte, bei dem allgemeinen politischen Klima ähm, wird es dann irgendwie wegpolitisiert oder dann darf ich quasi, habe ich eine Ausnahmegenehmigung, dass ich quasi dass die Kunstfreiheit gefährdet ist, aber das temporär, die Kunstfreiheit, weil die Maskenpflicht nur so temporär gilt, aber wenn die für immer gilt, dann bin ich quasi als, ähm, als Porträtzeichner arbeitslos, oder? Also muss ich mal einen anderen Job suchen, also, weil äh, Porträts mit Masken sind ja eindeutig ein bisschen, äh, na, wie soll ich sagen, sind ja out. Also scheinbar Porträts, äh, Porträts, äh, sind eigentlich nicht besonders wichtig in der heutigen Zeit mehr. Ähm, was ich mir auch noch überlegt habe eigentlich, ähm, warum es jetzt eigentlich auch bei Demonstrationen und so weiter überhaupt nicht mehr ist aus, weil, ob das jetzt was ausmacht, dass man mit einer Maske unterwegs ist oder nicht, ist halt einfach, weil wenn jeder ein Handy dabei hat, das kann theoretisch einfach angezapft, abgehört werden, geortet werden und so weiter. Und ähm, und das ist viel besser, als jemanden zu fotografieren. Man weiß auf jeden Fall, wo, wer, wo, wann ist, ganz genau. Und wenn der das sein Handy nicht ausschaltet, dann, ähm, dann kann man das ganz genau nach, voll, nachvollziehen, wo, das, ähm, wo derjenige gerade auf der Demonstration rumläuft. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt, also wenn ich auf einer Demonstration bin, egal welche, dann doch lieber das Handy am besten ausschalten, ähm, beziehungsweise vielleicht nur so partiell oder vielleicht einfach nur ein, so ein Flipphone oder halt ein Phone, wo halt nichts, ähm, wo halt keine Datenverbindung aufbauen kann ins Internet mitnehmen. Ja, Freiheit ist teuer zu erkaufen, also Freiheit ähm, kostet ja wieder was quasi. Also wenn ich frei will, dann muss ich auf jeden Fall immer ein 50er dabei haben, um äh, dann noch als Maskenmuffel quasi in der Bahn verunglimpft zu werden. Aber das ist die Freiheit. Ähm, scheinbar wird äh, Freiheitsrechte wieder ein bisschen teurer für, den, für, das In, für das Individuum. Individuum, Individuum, genau. Ja genau, also ähm, manche Sachen würden billiger, manche Sachen waren teurer einfach. Und ähm, ich würde sagen, ähm, die Sachen für Propagandaaufklärung und wie man... Äh, wie man besser, besser und schöner ohne Propaganda lebt, das äh, kostet wahrscheinlich das halbe Leben, weil die Propaganda, die man in der Schule mitbekommt und dann über das über die Medien reingepfeffert kriegt, also die wieder aufzubrechen, das dauert ja auch ein paar Jahre erstmal wieder, um da wieder ein bisschen klares Schiff zu kriegen. Also Universitätsausbildungen helfen da auf jeden Fall auch ungemein. Da spart man sich wahrscheinlich, äh, sind ja auch in Deutschland halbwegs finanzierbar. Wenn man dann einfach so eine zum Beispiel eine Psychologieausbildung oder eine Juraausbildung hat, so ich, dann ähm, kann man dann durchaus ähm, wieder vernünftig denken, lernen. Ein Buchtipp ähm, zwecks Propagandabekämpfung ist das Wort äh, ist das Buch Logik. Ich glaube, das ist von einem Simon geschrieben, aber ich kann mal kurz nachgucken finde ich das so auf so auf der nee das kann ich euch jetzt einfach nicht so bieten glaube ich aber ich bereite das mal vor Einführung in die Logik. Auf jeden Fall hat mir das, das war so ein gelbes Büchchen, das hat mir ungemein geholfen. Mal sehen, ob ich das in einer der folgenden Podcaste nochmal zusammenspreche, Wie man überhaupt richtig denkt, was überhaupt Logik ist und was gültige Argumente sind. Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, wenn ich mich unterhalte, dann immer kommen und sagen, hey, das ist doch logisch. Also, und die wissen eigentlich gar nicht, was Logik ist quasi, was was sind was sind Argumente für ein äh, es gibt ein Argument against the man oder also einfach solche Standardlogiksachen, Sachen, die man einfach in so einem Logik Schein quasi in der Universität bei einem Philosophiestudium stand ähm, dabei hat genau das sind das ist mir noch in letzter Zeit durch die Gedanken gegangen und es wäre auch vielleicht ganz gut vielleicht ähm, Für jeden, der halbwegs sich an an Propaganda ranwagt, Propaganda verstehen, doch die Psychologie der Massen einfach mal zu lesen von Le Bon. Das ist auf jeden Fall so ein Must-Have-Buch, um wahrscheinlich auch Massenphänomene zu verstehen, die jetzt gerade einfach auch in Covid-Zeiten passieren dass zum Beispiel die Masse einfach nicht äh, so gewertet ist, äh, wie, der, wie das einzelne Individuum und die, der Mensch in der Masse sich einfach anders verhält, anders emotional tickt. Und äh, es wäre ganz gut, wenn, wenn vielleicht mal wieder ein Update bzw. jemand das in eine neuere Version ähm, packen würde, um, weil Bücher, weil viele denke ich mal, wahrscheinlich denken so, Bücher von 1890, das ist ja total out. Aber das ist, hat erstaunliche gute Parallelen einfach zu den Neuzeiten und äh, ist eigentlich so ein zeitloser Klassiker. Wie gesagt, vielleicht äh, macht sich ja mal jemand die Mühe und schreibt einfach mal ein neues Buch in dem Kontext äh, drüber. Es gibt bestimmt auch viele auf dem Markt. Ähm, standardmäßig, ich habe das auch noch nicht ganz durchgelesen von Ad- Edward Bernays, ähm, das äh, Buch Propaganda an sich schon. Ähm, Aber wie gesagt, ja, also das ist wirklich ein großer Bereich, wo man sich damit beschäftigen äh, kann und und auch sollte, weil ähm, es trifft so viel Propaganda einfach im Laufe des Tages jetzt auch auf mich ein, wo ich sehe, also alleine die Quellen, aus denen Propaganda auf mich eintritt, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 verschiedene Kanäle oder so. Also ich kann es mal aufzählen. Also Straßenschilder sprechen mit mir, die Litwasssäule versucht mir was zu erzählen, die BVG über Lautsprecher, das Band. Das, das Band der BVG versucht mir, was zu suggerieren. Dann die Plakate, das ist fünf. Das Internet mit den Einstellungen. Jetzt will ich nicht mal die, die, die Apps eigentlich einfach auseinanderhalten, die sowieso schon auch noch labern mit Twitter, mit Instagram. Wenn ich das noch dazu zähle, dann bin ich schon bei acht verschiedenen Quellen. Dann, wenn ich, wenn ich auf YouTube bin, dann bin ich auf neun verschiedene Quellen ähm, und dann gibt es bestimmt noch die Zeitungen. Klassisch sind zehn. Also ich habe zehn, Minimum schon zehn verschiedene Quellen, die mich versuchen, auf irgendeine Seite zu ziehen, auf die ich eigentlich, äh, von der ich überhaupt nicht äh, weiß, äh, wie die überhaupt, wie die überhaupt ticken, die Jungs. Oder was die überhaupt wollen von mir also ich muss wirklich in meinem Tagesablauf jetzt schon wirklich durchgehen, oh ja, genau die, ich, was, ich auch, was ich noch vergessen habe, das sind die Fernsehanzeigen jetzt von der Bahn in den, in der Bahn quasi. Und dann sind wir schon mal bei elf äh, Beeinflussungsquellen und das ist natürlich ein schierer Amount, ja, 12, das ist nämlich die Anzeige meines Handys gewesen, die äh, die einfach äh, versucht, äh, mir irgendwas Stay Home äh, zu sagen quasi, das auch noch eine Extra-Quelle ist äh, für die Informationen. Dann zwölf sind die Radiosender im Radio. habe ich zwölf verschiedene Quellen schon, die ich persönlich jetzt, äh, wo ich quasi voll, äh, voll gedröhnt werde den ganzen Tag und das muss ich ja alles aus, aussieben, weil das sind ja einfach ähm, Sachen, mit denen ich äh, nicht das muss ich aussieben. Also ich ich, ich stehe da nicht auf zu diesen Meinungen und zu dieser Propaganda. Und es ist natürlich eine Belastung und für jemanden, der jetzt überhaupt nicht Propaganda geschult ist, die noch nie damit beschäftigt hat, der läuft ja total in die Falle rein und, und das ist eine totale Gehirnwäsche. Also der denkt dann, wenn er jetzt mit mir redet, ja was, was will denn der überhaupt? Das ist doch alles Realität quasi, aber objektive Realität und Realität, die einem suggeriert wird, dass es Realität ist, das sind auf jeden Fall zwei ganz zwei verschiedene Stiefel. Weil Objektive Realität ist das, wenn ich das Handy zu Hause lasse, wenn ich ähm, mir mal die die Ohren zuklebe, wenn irgendwelche komischen Durchsagen kommen und mal die Zeitung weglasse, das ist objektive Realität. Wie die Leute auf mich nehmen, was ich in der Bahn sehe, was ich quasi beim Essen sehe, wenn ich mich mit dem Kellner unterhalte. ähm, Das ist wirklich nahe objektive Realität und in der Realität habe ich in den letzten drei, vier Monaten äh, keinerlei Kranke gesehen, also tut mir leid, also nicht mal einen, das wäre mir jetzt, dass jemand mal mit Schnupfen auf mich zugekommen ist, also das, das, das ist, das ist sowas von selten, also deswegen würde ich, würde ich dieses Jahr eigentlich als so ein, so ein Krankheitsjahr einstufen, wo eigentlich wenig, wenig passiert ist, so vom objektiven, ähm, von meinem objektiven Empfinden her. Ja, wie gesagt, ich will Immer noch ganz gerne in die Türkei fliegen und ich hoffe, dass ich das morgen noch mache. Ich habe jetzt ein bisschen rausgezogen und zwar wegen, weil ich noch was vorbereiten wollte für die für die Demo am 1. August. Aber vielleicht gelingt mir das auch im in meinem Urlaub in der Türkei. Es ist natürlich auch spannend irgendwie in die Türkei zu fliegen. Ich bin mal gespannt, wie das ist dann mit diesen mit diesen mit diesen Tests, die ich machen muss oder Ich habe jetzt schon wieder gelesen im Fokus. Fokus sagt, okay, die irgendwelche Ansteckungszahlen sind schon wieder hochgegangen bei irgendwelchen Urlaubern. Die müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Und oh Gott, das ist ja ja wieder nochmal ein oder 50, einer oder 126 mehr Infektionen. So gefährlich. Und wie gesagt, wieder mal Propaganda. Ich glaube kein Wort davon. Glaubt ihr auch bestimmt kein Wort erstmal davon, sondern forscht lieber nach. Ähm, Guck mal nach, wo euer Kopf so hängt. Genau, jetzt wohne ich schon am Mikrofon rum und ähm, gut, das war's eigentlich schon wieder heute von der Zoro Show. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schaltet mal bald ein. Ciao. A million sunshine down See